0: Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro podcast aqui do Ilha Cash. esse podcast que nasceu na necessidade de fazer com que você conheça um pouco mais sobre o mercado offshore, seja você trabalhador da área offshore ou seja você simpatizante queira fazer parte desse universo. Meu nome é Matheus Angel e hoje nós vamos falar sobre um tema que tenho certeza que vai ser muito do seu interesse. Como trabalhar embarcado mesmo não tendo experiência? Eu trabalho embarcado há 10 anos, esse ano eu faço 11 anos de trabalho embarcado. Atualmente trabalho como operador de produção na SBM Offshore shop e hoje eu trouxe convidados incríveis para estar tá falando com vocês e vou estar tá apresentando ele hoje aqui para vocês. Primeiramente quero agradecer a presença de vocês aí e hoje eu estou aqui com os meus amigos Lucinei Parreiras, que é formado como técnica mecânica. E recém-formado. Fala isso com orgulho, tá, pessoal? Recém-contratado pela Tecnip FMC como piloto de ROV Treni. Seja bem-vindo, Lucinei.
1: Boa tarde, meu amigo. Tamo junto aí.
0: Tamo junto, Ney. Né? Brigadão. Também tô com ele aqui, Marcos Augusto, que é formado como técnico mecânico e atua atualmente como técnico mecânico de manutenção pela Elf. Marquinhos, seja bem-vindo. Obrigado, Matheus. A gente tá aí a galera toda presente Muito aí.
2: Muito bom. Só,
0: só, só sucesso. E ele, meu amigão também, Paulo Vuita Inácio formado como técnica mecânica e recém-contratado pela Valaris como homem de área. Seja bem-vindo, Paulinho.
3: Obrigado, meu amigo Matheus. É sempre satisfação estar junto com vocês aqui. Show
0: de bola. Vocês devem estar perguntando assim quem são essas três esferas, pessoal. Só para vocês terem noção, quando eu comecei esse podcast, não, essa mentoria que eu, que eu faço em 2018, é, de um novo formato, eu convidei, abri para todo mundo aqui no meu município, botei na internet, só que poucas pessoas participaram. E esses três... Foram as pessoas que participaram da, praticamente das duas sessões que eu abri. E eles, quando entraram na minha teoria, eles eram apenas cidadãos comuns onshore, onde um trabalhava na cimenteira, outro trabalhava em empresa metal mecânica. E hoje eles são habitantes do mundo offshore. E eles vão falar para vocês hoje como eles conseguiram, conseguiram é, essas oportunidades no mercado de óleo e gás, mesmo não tendo experiência off-shop. Mas antes de entrar no nosso assunto, vamos falar aí dos nossos patrocinadores, porque, pessoal, nós temos patrocinadores. Sim, estamos iniciando esse projeto. E você, né, eu estou falando aqui dos nossos patrocinadores, mas você que deseja estar tá aqui, fazendo parte aqui do, do nosso grupo de patrocinadores, só mandar uma mensagem para mim contato, arrobaileadeferro.com, mande a mensagem para mim, que a gente vai é, conversar um pouquinho para você fazer parte do nosso processo. Vamos lá, a Sub-C7, pessoal, está com diversas oportunidades de emprego, beleza? Para você que deseja fazer parte da, da Sub-C7, vou botar aqui o link, o link vou pedir o editor para colocar em algum canto aqui da tela, sub c Ponto Gup Io, I -O, tá pessoal? E tá com diversas vagas, tanto onshore quanto offshore. analista de remuneração, coordenador de planejamento pessoal, engenheiro de planejamento, engenheiro seno de instalação, gerente de relações sindicais e trabalhistas, é, gerente de suprimento, técnico em elétrica offshore pessoal, tá com vaga de técnico elétrica offshore, muito bom, hein? E bom. vaga como técnico 1, um. Beleza? Para vocês participarem desse projeto pessoal da Subsea 7 dessas vagas, é só vocês jogarem lá no Google ou na barra de busca aí do seu navegador. Subc7.gup.io. O editor vai colocar aqui para gente, gente, para você não ter risco de errar. E, além disso, pessoal, essa semana aí recebemos uma notícia muito boa que a Subsea 7 está perto de arrematar mais um contrato IPCI Surf. Com a Petrobras, tá? Então, isso aí, essa notícia, ela está ela perto de arrematar em março, eu acredito que a gente vai ter esse martelo batido e eu vou estar tá trazendo essa notícia para vocês. Matheus, por que está dando essa notícia? Primeiro, porque é a chance que você tem de entrar numa grande multinacional e muito obrigado, Sob C7, por estar tá aí nos apoiando nesse projeto. Outra empresa que também está aí, ó, contribuindo com a gente, que é a Ideia Petróleo. A Ideia Petróleo é especializada em manutenção e reparo de equipamentos de perfuração, sistema de controle, bombas de lamas e guindaste offshore. Além disso, a Ideia Petróleo atua com inspeção 3D. Aí essa inspeção 3D, pessoal, ela é uma inovação tremenda no mercado, porque ela traz mais confiabilidade para o seu projeto. Então, para você que deseja ter os serviços da ideia Petróleo na sua empresa, entre em contato com info@edpetrolio.com. Outra empresa aí que está com a gente aí, ó, Grupo Aspecto. Grupo Aspecto, empresa aí que ajuda diretamente as diversas empresas na região serrana e fora do Estado do Rio a venderem mais através do embalde marketing. Para você que deseja conhecer um pouco mais do Grupo Aspecto, aqui ó, o link está aqui abaixo aqui ó, grupoaspecto.com empresa aí da área de marketing que olha eu sou suspeito a falar tá? E tô vestindo hoje aqui que um dos nossos patrocinadores que é Azor, Azor empresa de da, que trabalha com a moda masculina. Eu não vou, não tem muito o que falar pessoal, porque só de vestir. Muito obrigado a Zó pelo aí esse, esse patrocínio para você que deseja pessoal comprar as roupas da Azó. Clica lá azoformen.com que é aí .com.br, que você vai arrebentar, beleza pessoal? Sem mais delongas, é só vamos esperar Lucinei voltar do banheiro, né pessoal? Lucinei, ele <risos> acho que ele tem urina solta. Será que a borda também ele é assim, cara? <risos> Ney, Ney, Ney é o tipo de cara, aborda esse tipo assim: no meio do trabalho ele fala assim, Pô, vou dar uma mijadinha ali. Demora dois dias, depois, opa, Ney voltou, voltei. Pessoal, é, o nosso tema hoje principal é aquele tema que é muito sensível para algumas pessoas, mas a gente precisa falar dele porque é onde a gente planta a semente de esperança no coração das pessoas. Como trabalhar embarcado, mesmo você não tendo experiência off offshore? Todo mundo está sentado aqui nessa mesa. Conseguiu essa oportunidade. Todo mundo que está a bordo também conseguiu essa oportunidade. Só que hoje em dia é, é muito difícil em relação ao ano passado. E vocês conseguiram romper né, certas barreiras que muitos ainda não conseguiram romper. Só que antes de a gente entrar nessa parte offshore, eu queria saber de vocês aí. Vou começar aqui pelo Lucinei. Em que momento, Ney na sua jornada você dec decidiu trabalhar embarcado?
1: É, então, eu decidi trabalhar embarcado foi quando eu tive a oportunidade de conhecer você e conheci o Zin na época do ensino médio, onde eu descobri o mundo offshore através de suas vidas, porque eu via suas viagens nas redes sociais, falando que não a empresa me mandou para tal lugar, mandou para tal lugar, e eu fiquei com aquilo no meu coração, não era nem pelo dinheiro, não era nem pela era a vontade de viajar para outros países. Esse foi o ponto inicial onde eu escolhi, falei assim, eu quero isso para minha vida. E foi a partir daí que eu comecei a me dedicar.
0: E você, Mark em que
2: momento você disse que "Cara, quero trabalhar embarcado? Então, o meu foi também a mesma coisa dele. Te acompanhando, eu falei, caraca, eu tenho Só que eu sou, eu sou muito família, eu sempre pensei em ter meus 15 dias me sossegado com a minha família, de eu poder fazer o que eu quiser. Então, não só por isso também, mas como a remuneração, né? Porque hoje você dar um conforto para família, ou até para você mesmo. Ah, se quer viajar, se quer coisa... No offshore você tem uma remuneração melhor. E lá foi onde eu... Eu falei assim, poxa, eu tenho que chegar lá. E vim te acompanhando, vim, vim, vim até chegar lá.
0: E você, Paulinho, em que momento você falou assim, cara, quero trabalhar embarcado?
3: Então, é, primeiramente, o meu primeiro pontapé foi fazer o curso, né? Salvatage Hilt. E logo em seguida veio a oportunidade de participar do podcast que você fez. O primeiro pontapé inicial que você deu né, no, na sua carreira sobre essa questão de mentoria... E através daí abriu a mente, abriu o leque. Ali, ali acho que foi para todo mundo, né? Aumentou, inclusive, a vontade e o conhecimento sobre a área offshore, onde a gente conseguiu colocar realmente como meta trabalhar no offshore. É
2: ali, ali naquele, naquela mentoria que ele fez na época lá no workshop. Eu acho que não só eu, mas como todo mundo aqui. É, 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 fez assim, ó, a mente abriu de qual empresa que a gente ia, ou, ou, no caso Zim, que no, na época ele estava lá, Zim explicou pra gente os trabalhos que ele fazia, então ali foi um, um pontapé pra gente falar assim, pô, se eu quero, é isso aí mesmo que eu vou pegar. E, 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 qual, e qual,
0: foi, qual foram, assim, praticamente, assim, as principais dificuldades que vocês encontraram nessa, nessa desde o momento quando vocês fizeram a mentoria, aí beleza, que foi onde vocês obter, obtiveram o conhecimento. Dali, quem, você já tinha um curso já depois, no período de mentoria? Eu não lembro. Você já, já tinha um curso? Você é BSP Hilt, já, esse curso Rio? Eu não tinha eu não. Tinha. Você não, não tinha ainda não, não né? estava então,
2: terminando o curso técnico ainda.
0: É, esse, esse é um ponto que é, é bem interessante, né? Porque depois que você obtém um conhecimento, você consegue planejar de maneira melhor essa jornada. Então, e durante esse planejamento, quais foram as principais dificuldades que vocês tiveram assim?
1: Então, no meu caso, a maior dificuldade foi o tempo. Porque eu sempre acreditei que eu, uma hora eu ia conseguir. Eu sempre acreditei que eu ia conseguir entrar numa empresa de pequeno, médio porte e eu sempre acreditei que eu ia entrar numa multinacional. A minha dificuldade foi entender o tempo. Não sabia se ia ser um ano, se ia ser dois anos, se ia ser três anos, quatro anos, mas a minha maior dificuldade foi a questão do tempo.
0: E, e nesse ponto, até, até, até um negócio para falar, porque é interessante. Você pode ver que o tempo, um, um ano para você, foi a mesma coisa de um ano para você e um ano para você. Foi. 60 segundos para você é igual, para mim é igual, todo é. mundo que é igual. Só que se a gente for falar de, de, de semente, o que diferenciou cada um aqui foi a semente que cada um plantou. Quem conseguiu trabalhar embarcado primeiro, no caso, todo mundo fez a mesma mentoria, todo mundo passou pelo mesmo processo. Só que a, a, eu gosto de falar, o delta T, né, que é a variável do tempo, foi igual para todo mundo, só que cada um teve a sua semente. Você teve o seu tempo. Marquinhos teve o tempo dele e Paulinho teve o tempo dele. E é isso que as pessoas precisam entender. Cada um tem o seu tempo. Eu não consigo medir é, a jornada de outra pessoa baseado assim, na, na, no que eu quero. Porque, por exemplo, você, que, você entrou como mecânico de manutenção, não foi? Entrei como mecânico de manutenção. Você também entrou como técnico mecânico. mecânico. Você já entrou como? Caldeireiro. Caldeireiro. Cada um entrou numa posição. Tem Gente que quer entrar só, só, só vou trabalhar embarcado se for trabalhar como operador de produção. Não tem nada de errado com isso. Só que essa semente ela demora um tempo a dar fruta. Demora isso.
2: Aconteceu não, não só no na situação offshore, aconteceu comigo na fábrica que eu programava, eu planejava entrar como mecânico, mas só comentei auxiliado de serviços gerais. Então, assim é mais ou menos o mesmo intuição, né? E como que você conseguiu migrar para mecânica? Então, eu fiquei depois de dois meses formado, eu recebi indicação. Não precisei pedir. me indicaram e eu fui, peguei, abracei a oportunidade e fui embora.
0: Te indicaram porque você era bom porque é, você... É... ou porque você era... Porque era peixe. Ou porque você era <risos> peixe. Não,
2: não. Eu acredito que eles sempre olharam o meu trabalho lá a, e...
3: Abriu o jogo e assim, Marquinhos não, tá assim... em sacanagem. <risos> e eu, Matheus, não. sobre essa questão... Só pra complementar o que o Marquinhos tava falando, é, eu quero até pedir permissão a ele para poder dar ele como exemplo, porque não só o fato de lançar semente, mas vale também a gente ressaltar que... Vale a gente também estar com as pessoas que têm o mesmo pensamento. Sim. Por quê? É Porque eu consegui entrar no mundo offshore. O Marquinho e o Lucinei ainda não tinham entrado. E eu conversava várias vezes com o Marquinho e já teve vezes ele fala assim, Paulinho, eu estou pensando em desistir, cara. Foi isso mesmo. E eu várias vezes falei, Marquinho, é assim mesmo, cara. Uma hora, sua hora vai chegar, você vai conseguir. Então, hoje, ele Mar... é prova viva que Aqui. quando a gente está com pessoas... Quantas
2: vezes que eu falei, quando nem conseguiu entrar para Master...
3: Não, falei, não, Master,
2: foi. Quantas vezes que eu falei com ele, eu falei, eu não, não vou conseguir. Eu cara, tenho eu mensagem, vou...
0: rapaz, eu tenho mensagem sua aqui, Marquinhos. Eu tenho mensagem sua aqui falando assim, aí, não, eu... não tem como, é só pechada. É, é só isso, é, é, é só rapaz, aquilo. Eu falei, eu calma, mais, rapaz, cara. calma. O processo. Por, por que as pessoas é, é, têm esse problema com o tempo? Porque a gente, infelizmente, a gente quer comparar jornadas. Eu falo, eu, eu, porque eu tive problema com meu pai quando eu, eu vim para trabalhar no offshore, porque ele achava que eu ia seguir o mesmo caminho que o dele na fábrica, entendeu? E aí quando eu fui, eu larguei, para tipo assim, eu larguei tudo na fábrica para fazer o curso em Macaé e eu fui mandado embora por causa disso, ele falou assim, fez merda, fez merda. Só que ele não estava errado, porque ele, ele fez isso como pai, ele queria meu melhor. Só que acontece, a gente não o melhor para ele não era o melhor para mim.
1: Ele queria traçar o um destino para ele. Ele queria traçar né? o
0: meu destino, só que Sim. eu quero dono do meu destino. E aí acontece, quando eu começo a comparar a minha história, por exemplo, Paulinho entrou como uma e eu queria entrar como mediário e não consegui trabalhar como mediário. Eu vou achar que eu sou falido, que eu sou um ferrado, porque eu não consegui conquistar o que ele conquistou. Só que eu já conquistei muita coisa que pessoas que estão é, de fora, querendo conquistar o local onde que eu tô hoje. Certo. E eu não sou grato pelo aquilo que eu tenho e reclamo pelo aquilo que eu não recebi. Sim. E isso é como é o maior problema. As, a, eu vejo que, por exemplo, o seu, pro, o seu processo do tempo fez vo, você olhando para trás hoje você fala assim: caraca, tudo que eu passei fez sentido para eu estar onde que eu tô hoje. Porque se você não consegue. Hoje você fala inglês melhor do que você falava três anos atrás, não é? E se você conseguisse essa oportunidade que você está recebendo Maybe. hoje? Mas, poxa. Já está respondendo até em inglês, porra. Mas se você recebesse essa proposta que você recebeu agora, há três anos atrás, você não estava preparado. Eu não estava preparado. Ela. E é isso que as pessoas precisam entender. É, tempo é mais fácil eu dar um step ahead, um step backward no caso, um passo para trás, caraca. Ai, porra, sabe, aí sim. Um passo para trás. E conseguir uma oportunidade para eu entrar, e ali dentro eu ganhar maturidade profissional, conhecimento técnico, conhecimento de comportamento pessoal, do que eu pegar e arregaçar já querendo só mirar as grandes. Não tem nada de errado nisso. A cada um é dono do seu destino, que eu não posso é comparar. pô Por que, que o Marquinho ele entrou e eu não entrei? Por é. que, que o Paulinho conseguiu essa oportunidade e eu não? pô Você não sabe o quanto o cara estuda
2: você não sabe o quanto o cara sente, se você não sabe o quanto ele está seguindo o trabalho dele. Depois que eu consegui embarcar, eu ouvi o cara falar na minha cara isso aí. Rapaz, como é que você conseguiu? E eu, até hoje, tem 10 anos que eu estou tentando, não consigo.
0: Exato. As pessoas querem saber o como. O como, todo mundo quer saber. Como? Agora, é. vem, entende o porquê. Quando você entende o porquê de cada um, você sabe o seu porquê que você quer trabalhar embarcado? Você também tem. Agora, o porquê de vocês ainda é um, é um pouco mais forte, porque vocês têm, chegou bebê na vida de vocês. E vai entrar nesse ponto ainda. Mas... Quando você não tem um porquê bem claro, as pessoas é. não conseguem entender o como. E aí, meu irmão, fica questionando você. Porque o que fez vocês permanecerem até agora, insistindo nessa oportunidade, foi o porquê de vocês, a base de vocês. Eu acho que,
1: que o cara tem que acreditar. Qualquer, é. Independente de qualquer coisa, tem que acreditar. Eu, por exemplo, a minha primeira oportunidade foi no meio da crise, foi quando, onde tudo... Começou. Onde o ambiente era totalmente
0: desfavorável. Desfavorável. Meu também foi no Covid, desde o Covid.
1: Tem que acreditar. O cara tem que olhar e falar assim: eu quero, eu quero. Eu tenho um exemplo interessante que hoje, graças a Deus, eu entrei na multinacional, a Tecnip FMC. Só que há um ano atrás, mais ou menos, há um ano e meio, eu olhei um navio da Tecnip. Eu olhei um navio da Tecnip. Se eu não me engano, é o Coral Atlântico. Se eu não me engano. É, o Atlântico. Eu olhei na docagem e falei assim: olha. Trabalhar lá. Bati no ombro de um amigo meu da minha empresa e falei assim, ó, eu vou trabalhar lá. Um ano depois a empresa me. manda chamou mensagem pra de... ele, manda mensagem pra ele, falei, Mandei, pra lembrar ele. ele. <risos> Aí você quer ele falou comigo, pô, ali, toda empresa grande você falava, você queria trabalhar nela. <risos> parece até, parece até brincadeira. É, cara.
3: Mas quando eu tava fazendo meu, meu curso de CBSP e Hilt, eu fiz na sampling, na sampling e tinha um rapaz que ficava comigo na pousada. E eu falei assim, ah, pô, tem um amigo meu que trabalha na Ensco, na época era Ensco, uhum. aí falou assim, pô, a Ensco é boa, eu falei, poxa, um dia eu vou trabalhar lá, o rapaz falou assim, é, rapaz, isso daí você pode esquecer, porque isso daí todo mundo quer e ninguém consegue. Então, assim, depois de três anos, eu me vejo dentro da Ensco, então, nada é impossível. Não. Cara,
2: esse lance aí que você tá falando aconteceu comigo no Emba... não aconteceu porque eu não consegui, mas um cara veio falar comigo sobre o lance da Modec que eu me inscrevi numa vaga para técnico mecânico na Modec, aí o cara falou assim não rapaz, você não consegue não, que eu que não eu que, eu, eu, eu falei rapaz, quantas pessoas que você nem dá nada, você fala assim, por que que esse cara, como que esse cara fechou lá? mas é é, 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 é o que a gente fala aqui, é o tempo do cara, ué. o mesmo jeito que pode ter sido aquele cara lá que conseguiu sem ter experiência, sem ter nada para ele estar dentro da Modec, o cara foi e conseguiu, pode ser comigo, pode ser com o Matheus, pode ser com qualquer um.
0: É, então já quem tá contando essas questões assim
2: Cara, desde o Senai,
0: eu sou perseguido, porque eu nunca eu, eu, tipo, assim, eu nunca fui aquele cara estrela, pica das galáxias da área de manutenção. Uh -uh. Você foi desenrolado. Eu sou desenrolado, exato. Eu sou desenrolado. Não, <risos> eu sou desenrolado, eu, eu, é não, dele, eu sou desenrolado é. e esforçado. É. Esforçado. Esforçado. E, pô, no Senai, eu nunca fui bem nessa área de elétrica residencial. Até hoje eu odeio, odeio mesmo. Cara, eu prefiro, eu pago pra fazer uma parada que eu sei porque eu não gosto. Tem um, um, não vou falar que é trauma, mas eu não gosto. Na, quando a gente virou o ano, lá no Senai, a gente caiu na elétrica industrial, mano, pô, tirei onda, pé nas costas. Só que a galera pegava no meu pé de um curto que eu fechei no ano anterior. <risos> fechei um curto pesado, mano. Bum. <risos> o negócio, da, eu acabava com a caixa de, de junção lá. Né? Só que a galera sempre assim, me zoava, pô, e, pô sempre sofri bullying, só que eu sempre fui o um cara que sofria bullying, mas... Na época era bullying, na época era zoação, hoje em dia que é bullying, né? Tô atualizando, botando dias atuais. Só que acontece, eu sempre fui um cara que sofria bullying, mas aquele bullying eu não deixava, mostrar, não transparecia que aquilo me machucava. Sempre ria, zoava o outro, mas por dentro ficava bolado, né? O tempo foi passando, as estrelas do, do, do Senai, que, que era considerado os top, nunca seguiram para a área de manutenção. Um, virou um trabalhou de balconista em farmácia, não tem problema nenhum, tô falando, não estou depreciando aqui a função, mas tipo assim, Sim. as pessoas esperavam que esse cara fosse seu pica da manutenção. E ele foi para é, balconista, outro virou vendedor, e cada um seguia um caminho. O cara mais improvável, <risos> com 19 anos, estava pisando na manutenção. <risos> tá, eu comecei a trabalhar na fábrica com 17, não podia, mas eu comecei a trabalhar na fábrica com 17, no meio da parada de forno que eu fiz 18. Aí comecei a embarcar com 19, a, a, a primeira... Então
1: teve gato aí. Teve, <risos> teve uma jogada por fora. Teve, teve, teve um
0: gato, teve um gato. Muito grande, não Teve um gato, teve, teve o QI. <risos> <risos> ok. E com 19 anos, eu fui comecei a trabalhar embarcado, ou seja, o mais improvável de todos. Com 20 anos, com dia 23, porque eu fiz, eu fiz 20 anos, dia 21, mas no dia 23 de janeiro eu estava pisando dentro da multinacional. Ou seja, cara... O mais improvável de todo e um detalhe interessante que aonde eu tô hoje foi a segunda empresa que eu entreguei currículo quando eu pisei em Macaé em julho de 2011. Show do César Menor de Fabiano. Nunca vou esquecer, saí daqui de cordeiro, peguei aquele ônibus de quatro e pouca que já tinha, foi, já foi virado, né? <risos> virado, foi virado. Aí eu fui, eu fui fazer uma entrevista numa empresa lá, vou aí, na saída dessa entrevista, fiquei rodando ali em Macaé, entreguei o primeira primeira empresa que eu entreguei correr na minha vida. Em Macaé foi a Tecnip, a Tecnip, Antigamente, que era pertinho da minha casa ali. Eu também.
2: Foi a primeira empresa que eu entreguei foi a Tecnip. Sério? A primeira, é a primeira, primeira que... chegando em Macaé.
0: A, a primeira... Não, na época, eu... ali, antigamente, era só FMC, em 2011. Então, ah. assim, eu, eu lembro que eu passei do busão, porque não tinha como, né? O pessoal parasse cabio, em cabelos ali. Mano, era ruimzão de, <risos> de ônibus, eu não tava de carro. Eu, fui de... eu desci no centro, tudo direitinho, peguei na, na teixeira de Golveio, entreguei na Tecnip, andei ali pela costa do sol, aí eu ia entregar na San Antônio. Só que na São Antônio, porra, tinha um monte de gente na porta, falei, pô, eu vou ali não, porque se tem um monte de gente aqui, deve ter pouca gente pra lá. Aí ah, eu fui na, na, na SBM, antigamente era ali na Costa do Sol, fui lá, o porteiro foi um pouco resistente pra me receber, que eu não estava tão bem trajado, sabe? Mas ele foi entender a minha necessidade, pegou meu currículo, entregou lá, não sei se entregou na verdade, enfim. Mas meu objetivo ali era o quê? Vaga de operador de produção. Pô, quero entrar como trainee, quero entrar como trainee, porque falaram comigo que na época trainee era, era o que há. Saí dali, fui lá para parque do tubo e tal, peguei, entreguei vários currículos, só que dentro desse currículo eu entreguei, eu na, fui entrando na NOV. Resumo, dez anos depois, estou entrando na SBM. Então, cara, uns chamam de lei da atração, fora. Na Bíblia, uhum. chamam de lei da semeadora. Yeah. Cara... Eu acredito muito nisso, de coração. Eu tenho no meu computador, você pode abrir ele ali, a tela do meu computador é um quadro dos sonhos que eu faço pro meu ano. O que eu vou conquistar naquele ano? Ah, eu boto lá, quanto, de, quanto salário que eu, posso, que eu vou buscar aumentar? Qual viagem eu quero fazer? Cara, se vo, aquilo que você não consegue ver, você não consegue se inspirar para é. aquilo. Então, por exemplo, carro. Mano, eu, eu nunca, nunca gostei de carro. Nunca gostei. Quando eu botei na minha mente que eu ia comprar um carro, botei lá um carrinho e trabalhei para aquilo. Quando foi em dezembro, eu comprei o carro. Mano, viagem. Todas, tudo que eu, eu consegui, eu reformei. Botei lá, reforma da casa. 2020. Pau quebrando. <risos> eu pandemia lá no meu guarda-roupa. Pandemia. Eu comprei meu carro, reformei minha casa. Comprei meu carro, reformei minha casa. Viajei. E tudo no meio do pau quebrando, meu irmão.
1: Não, mas falando três idiomas <risos> <risos> e é. Isso. Caraca, ele mas... pegou pesado. Né? Não, mas eu tô, eu tô falando com vocês, tipo assim, que
0: é, as pessoas que veem os nossos resultados não fazem a mínima ideia do quanto a gente planejou aquilo. Pô, eu não eu, eu sabia que Paulinho tinha, é uma pessoa que, que um colega é, que trabalhava lá na Valada, ele falou comigo que eu sabia que o um momento, ele falou, Matheus, pô, eu acho que é o que eu preciso de experiência offshore. E, pô, tá aí. Ney sempre trocou ideia comigo, então eu, sa eu sabia basicamente assim, do que vocês buscavam, mas não sabia tão a fundo. Por quê? Existem coisas que só a gente sabe. A gente sabe. Igual, por exemplo, a me perguntou, Matheus, por que você <risos> decidiu ir pra SBM? Cara, foi uma decisão muito difícil. Muito difícil. A Subs7 é a empresa que, pô, mora o meu coração, tá aqui, é evidente isso. Só que, cara, eu, eu precisava viver essa experiência numa empresa de, que tem a FPSO próprio E eu precisava de viver essa experiência como operador de produção ali, diretamente ali na operação, desde a extração do petróleo, até o tratamento dele, botar ele no, nos tanques de carga e, e participar da exportação dele, do, no alívio dele para os na, navios aliviadores. Eu precisava disso para minha carreira. Pô, Matheus, pode ser que você fez a decisão errada? Pode, mas eu só sei se eu fiz o certo ou o errado se eu tomar a decisão. As consequências vão vir. Mas se você não se expor a esse tipo de situação, você não vai seguir. E é aqui que vai minha próxima pergunta. Porque eu lembro que é, quando o Paulinho recebeu a proposta de emprego dele, você tinha quanto tempo de, de casa da, da empresa que você trabalhava?
3: Dois. Aí.
0: E, a, e, e você, quanto tempo você abriu de mão de casa na, na outra empresa? Você pediu demissão ou você foi de, desligado? Eu, da eu
3: outra? pedi demissão. Nas duas quando eu fui pro offshore, quando eu migrei do onshore pro offshore, eu tinha um ano e dois meses. Aí eu pedi demissão. E agora, para poder mudar de empresa, para essa que eu tô agora valares, eu pedi dois anos de, de, de casa. E, a, e, de como que,
0: e como que foi essa tomada de decisão para vocês? Tipo, assim, porque muita gente tem o quê? Muita gente tem medo de largar, não. Eu tô deixando para trás é. 40%, Ei. meu fundo de garantia, que não sei o quê porque a gente falando de como trabalhar embarcado mesmo se você não tem experiência offshore existe certas tomadas de decisão nessa jornada Sim. e como que foi para vocês isso
3: então a primeira primeira decisão de mudar do onshore pro offshore para mim no meu pensamento foi ou você continua é, no mesmo lugar ou você começa a viver aquilo que você tem sonhado então assim nesse primeiro momento eu pensei assim e foi o que eu fiz eu falei eu vou em busca do meu sonho em busca do meu objetivo, que é trabalhar offshore. E, a passar desses dois anos, foi, já veio o caso da, da minha família. Porque, como minha esposa estava grávida, e agora meu filho está com 20 dias de nascido, na, na época eu, no dia eu pensei assim, se eu tiver um plano de saúde, se eu tiver uma alimentação, se eu tiver um plano de carreira, vai agregar muito mais para a minha família do que se eu não tiver nada disso, então eu preciso ver minha família. Então eu pensei o quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer para minha família agora, para poder construir aquilo que minha família precisa. Então por isso que eu abri mão de dois anos e assim, graças a Deus, até agora eu não me arrependi de, de nada. Então é,
2: é o que a gente busca, né? Você dá um conforto melhor para a família, aí você tem plano de saúde, você tem uma remuneração melhor, então a gente que... que... Nem ainda vai ter filho, ainda, mas a gente que tem filho, você também pode falar
0: e isso? Aí. Cinco. <risos> cinco. Não, a
1: gente vai ter que Não, 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 a, 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 não aí,
0: você, aí você tá vestindo literalmente a, a, a. Você tá vestindo literalmente a cabeça do offshore, porque meu irmão nunca vi ninguém pra ter filho igual offshore.
2: Meu é. pai, entendeu? eu acho que é a folga,
0: né? É verdade, pô, cinco dá pra mim não. Talvez
2: mais um, quem sabe mais. O meu, na época, eu já, já foi um sonho desde os 18, 17 anos, que eu sempre quis embarcar. Então eu vim só com o tempo, o que me afetou mais foi por eu, ser, eu acho que sou mais novo daqui, então eu não tinha pouca experiência. O meu tinha que pegar a experiência on-shore, é o que a gente conversou até naquele outro vídeo nosso, você pode conseguir sem uma experiência on-shore, mas pode. é muito mais difícil. Muito. Então ali por eu ser mais novo, você já trabalhou em outras, em outras empresas aqui, acho que nem eu também, então já tem mais idade, então você acaba já tendo experiência para chegar lá mais fácil. Eu ainda tinha que pegar essa, essa experiência aqui em terra, conhecer melhor sobre o meio da mecânica, para depois eu consegui e foi tudo assim, toda a minha carreira foi tudo certinho, peguei experiência boa, conhecimento, aí fui para o Elf, hoje estou pegando conhecimento muito bom de mecânica, de grau, de tudo, para uma hora que eu parecer uma gringa, eu já está praticamente quase pronto para pegar uma, uma E uma boa. dúvida que
0: eu tenho aqui agora, quanto vocês investiram desde treinamento até logística, para vocês conseguirem a primeira oportunidade de vocês. Vocês têm ideia disso?
1: Eu tenho mais ou menos. Eu vou é, fazer eu tô... uma conta básica e rápida para você aqui. Quando eu, 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 eu resolvi entrar no mundo offshore, eu tive que fazer um curso técnico. e já, Minha idade já não permitia. Eu fiz eu acho que uns 22, eu não estava abrindo turma, mas eu queria muito fazer. Eu gastei em média 7,500 na época. Fora e estudei dois anos em uma outra cidade, fora lanche, aqueles, ah, fora lanche, essas um paradas. Gasto diário que a gente tem, É, gasto tem, diário. Né? Fiz curso CBSP, fiz curso de Irata, fiz curso de pneumática e hidráulica. Hoje eu, eu acho que eu gastei uns 17 mil, eu acho. 17 é. mil?
0: 17 mil.
1: Que Com tudo. De, é, despesa, hotel, tudo, tudo,
0: tudo, tudo. E uma pergunta sim se você quiser falar, você não fala não. O seu primeiro salário, foi quanto, né? Se você quer falar, tem coragem, você falar. Primeiro salário, o seu primeiro salário no offshore.
1: Meu, meu primeiro salário no offshore foi na, na Master. Eu trabalhei 14 dias, meu primeiro embarque, eu, eu recebi 3.400.
0: E quanto tempo você levou para recuperar esse investimento que você fez? Ah, cara,
1: mais ou menos um ano. né? É. Um, ano. um ano? Mais um de um ano. ano, é, um ano foi. e pouquinho.
0: E valeu a pena o investimento? Cara... <risos> um carro, né? É. <risos>
1: e você, mais? mano? Valeu, valeu. Então, valeu, o,
2: meu, o meu gasto não foi tanto dele, não, mas só que o meu exigiu um pouquinho mais de desgaste. porque quê? Acho tinha aqui. Em Cordeiro tinha com no Santa Mônica. Acho Sim. que a galera toda fez. Eu fiz em Santa Mônica. Então, e quando eu fui fazer, não e tinha Senai, mais, porque fecharam. Eu, 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 eu fiz o último. <risos> ah, aluninho de eu, eu, Senai. Eu, 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 fiz, eu, fiz, eu, fiz, eu fiz o
3: último curso do Senai. Do então, assim, do assim
2: quando eu fui fazer, já tinha fechado a turma, porque não tava tendo gente, ninguém queria e tal, assim, eles fecharam a turma aqui. Aí o que acontece? Eu fui fazer em Além Paraíba. Eu trabalhava na fábrica, todo dia acordava às 5 horas da manhã, para ir para fábrica, saía 4 horas, para ir para Além Paraíba estudar, pra chegar em casa meia-noite. Era essa pegada aí durante dois anos. Só que lá era metade do preço que aqui. Então eu já não gastei tanto igual ele. Eu gastei em média aí, uns 8, 9 mil, tudo. Com salvatagem, tudo. Isso pro meu
0: salário, falei. Ah, é, igual, é, é o de hoje, é, né? Ruim, Você, foi, é igual o de hoje, né? Você, não, não, fala não, não fala não. Foi
2: quase uns. Deixa pra lá. Deixa pra lá. <risos>
0: não, não eu, 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 eu gosto dessas perguntas assim, sabe? Por um causa de quê? O peão vai chegar depois da borda e falar assim. Porra, oh, ganha mais que eu.
3: <risos> deixa isso quieto, deixa quieto.
0: E você, Paulinho, quanto que você investiu?
3: Então, para começar, eu creio que pouca gente sabe, né? Mas eu fiz o curso de Hilt e quem pagou na época não fui eu, foi minha esposa. Sua esposa? Porque eu tava um ano e meio desempregado. Eu tinha saído da Sambi, onde eu trabalhei 10 anos, e eu tava desempregado um ano e meio. E minha esposa. Parcelou em 10 vezes. suaves assim. prestações. Essa declaração aí. E assim, ó, que presente, E assim... Aí eu ganhando daí, essa avatagem da minha esposa. A partir e, daí é que eu comecei a gerar o sonho, aí depois veio o, o workshop, aí depois a gente pegou e conseguiu entrar no mundo offshore. E assim, pra falar a verdade, aqui em Cordeiro eu não ganhava mal. Eu não ganhava mal, porque a Sambi sempre teve um salário bom para dentro da, da cidade. Mas, assim, o, pelo fato de eu estar trabalhando offshore e o fato de você trabalhar só 15 dias, então, assim, eu senti uma diferença grande no salário. Meu primeiro salário, não tem problema de falar, foi acho que R$ e pouco na época. Como caldeireiro? Como caldeireiro. E seu investimento foi na faixa de R$ 25 mil? Foi mais porque eu cinco fiz curso mil. técnico. Não, 5 mil não. Fiz curso técnico, né? Ah, que é, é não, eu fiz o... o curso técnico em Santa Mônica era caro, né? É 400 era... e pouco. Fiz o. Dois anos? Só de rios que no caso, como é minha esposa, então saldo meu bolso também, né? Dá, um, dá uns, não, uns
0: 15 não. mil investimentos, tá? Então, dá 15, é, 15, é,
3: tô dizendo assim E fora que eu fiquei um, um mês fazendo. Lá em Macaé. Coisa lá em Macaé, até que hoje. O que me ajudou muito, também agradeço aqui seu irmão, Gabriel Rangel. Que... É aniversário dele hoje, hein? É, Manda aí. mensagem para ele. Parabéns, Gabriel, Gabriel. É, parabéns, Gabriel. No Instagram. Eu não mandei, ainda, Agradecer não. ele também, porque e... ele quase que ele conseguiu para mim até que hoje na época. E ele que me ajudou deixando lá no, no, no alojamento. alojamento. Então eu não precisei pagar. Mas alimentação, é, transporte, esses negócios tudo, eu paguei durante um mês. Então, assim, eu gastei quase a mesma coisa que Lucinei. Mas é aquele negócio. É, a gente tava lançando a semente, né, Lucinei? É. Então Exato. hoje. Chegou o momento da colheita. Se
0: a gente colocar né, a, nossa, a nossa vida, tanto de carreira pessoal, quanto de carreira profissional, como um, um jardim, que a gente tem a opção de plantar certas sementes, não é só plantar e deixar para lá. Cara, o que vocês fizeram na carreira de vocês foi o que um, um, um cara que, que tem uma boa colheita, ele faz. Ele não planta semente e deixa para lá, ele vai lá o quê? Ara, terra... Ele cultiva, Rega. tem alguns aditivos que você utiliza que acelera é. o crescimento, por exemplo, igual a que a gente falou aqui, Matheus, é, tem como trabalhar embarcado mesmo sem ter experiência offshore? Tem como, pô? os programas de aí estão para isso. Pô, eu conheço diversos que entraram como operador de conversa, piloto de ROV trainee, técnico offshore trainee, sorveio trainee, coordenador de operações offshore trainee, engenheiro trainee. Tem como você entrar nesse processo, só que qual é o diferencial de quem entra e quem não entra? são os aditivos que as pessoas colocam nas carreiras para um operador de convés o cara tem um curso de movimentação de carga no caso de vocês, técnica mecânica vocês tiveram CBSP, Hilt curso de hidráulica uns tinham caldeiraria, outros tinham curso de solda é. sabe, são tudo, são um monte de são aditivos é. que agregam o cara que é piloto de RV trainee o cara já tinha um curso de é, fibra ótica, CLP, hidráulica sabe, então se você for analisar, fazer o básico ele te, ele te coloca na posição? Te coloca, mas ele te torna menos competitivo. Você vai... Aqui somos, somos três plantas. Vocês cultivaram a terra e eu não. Eu vou, nem, eu, vou eu vou dar eu vou crescer. Só que o meu fruto não vai ser tão bonito quanto o de vocês. Porque vocês
2: investiram pesado nisso. Só que pegando um gancho nisso que você está falando, a gente tem que ter um foco. Igual você... Eu acho que você já até comentou uma vez, não sei se foi no histórico que você falou, que você pega uma pessoa que... Ah, eu quero trabalhar em embarcado. Você vai ver que o cara tem curso de elétrica, de mecânica, de instrumentação... De movimentação de carga, não sei o que, e você vira pro cara e você fala assim. Você quer trabalhar tá de quê lá? É por
0: isso que existe Matheus Angel. Entendeu? <risos> aí, aí que eu falo: que a gente
2: tem que, tem que ter o, os, os aditivos, só que você tem que ter um foco. Meu Exato. foco é esse, eu vou adicionar isso e é isso. A pra... coisa. Eu tenho um soja.
0: Sim, né? Vamos lá, eu tenho um soja. O que, que é e soja, eu... cara? Soja, pô, é. Soja é. Soja pra mim é leite. Então, pô, rato, soja é minha rato. lei de soja. Eu tenho uma plantação de soja e tenho uma plantação de <risos> trigo.
1: <risos> o cara fala duas línguas, rapaz. Você tem que ficar ligado. Três línguas, você tem que ficar ligado, pô. <risos> Pô, esses caras que trabalham em sementer, porra. <risos> pô. Eu... Ah, e soja? o jeito mais puxado, soja. Eu... <risos> eu
0: essa, cara. Ó, vou, lá, eu, vou lá, eu tenho manga, eu tenho manga e tenho, eu tenho ah, sei banana, não, lá, banana. É banana, tem, e banana. Just, manga, em,
1: português, just, just manga, em português, please. Sorry, my friend, please. sorry, Ai, my friend. Inglês,
0: Ó, eu tenho manga e banana. Se eu utilizar os aditivos da manga na banana e da banana na manga, não vai dar certo, porque eu não sou específico naquela área, é isso que acontece com as pessoas. E agora aqui uma pergunta para vocês. Quais foram os conhecimentos mínimos que vocês tinham que ter para conquistar a posição de vocês? Vamos lá, Lucinei.
1: Então, a posição de hoje... Eu... Quando você entrou? Quando eu entrei... No Conhecimento de mecânica, técnico mecânico. Conhecimento... Como o quê? Fala aí, dá exemplos para a gente. É, a primeira, a primeira oportunidade eu trabalhei com bomba, eu trabalhei com... Você na praça de máquina, trabalhou? em praça de máquina.
0: É, é, é estranho isso, sabia? Porque geral, geralmente eles, eles, eles contratam motorman Motor Man pra trabalhar, né? Motor Man, nem nunca É, falar. geralmente é Motor Man que mexe é, pra é, lá. E... Vai, vai, vai. Marinha, né? Você mexia aí? Não, Você mexia não. na, na, na é, Sud, que a gente chama, né? Sud, pump, naquelas... Aquelas, aquelas, se, eu, é... É, su, eu esqueci, ah. se o Wata colim pump... Ô, oh, mano...
1: A sua, a sua... É porque, é outro, é... Era outro nível, cara. Não, não, não. É Só fazer um negócio desse comigo aqui não, na parada. Você,
0: você mexia você mexi naquelas bombas que ficam lá na bomba parte de, de máquina, é. certo? Na verdade, bomba na de, injeção de injeção de água. Sim,
1: sim. Então, mas na verdade eu não posso falar que eu não era mecânico específico da parada. Sim, você dava
0: suporte. Eu dava
1: suporte. Entendi.
0: Mas na... tem que saber de ferramenta, sim. tem que saber de não, paquim, ah, tá. metrologia. Sim, sim,
1: medição industrial, é, é, de ferramenta, conhecimento de ferramenta. É... É, é bom. é bomba
0: de build? Build. Isso aí. Essa aí mesmo. A gente,
1: faz, a gente faz manutenção
2: nessas bombas lá. Só que a gente é lá embaixo, no pé da essa, plataforma. Essa mesmo. Porque então, é essa, essa, plataforma, essa, plataforma. essa bomba de build,
0: aquela... É, é, uma, é uma bomba de deslocamento positivo, se eu não me engano. Isso. Pô, rapazão... Não, eu, 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 a, a, a galera acha que fala assim... Ah, Matheus, não sei o que, ele é muito brincalhão... <risos> só dicas oficial, rapazão... Eu estudo pra caramba, tá? É. Bomba de deslocamento positivo, deslocamento variável... Ainda mais agora, na produção, paizão, Isso daí é normal... Mas eu
1: vou te falar uma coisa aqui... Uma coisa muito louca... Meu primeiro embarque... Quando eu cheguei na entrevista... Eu tive que saber todo esse conhecimento... Eu tive que trocar ideia... Eles perguntaram, tal... Me apresentei... Como, como eu venho de cimenteira... Só que na hora, na hora H do combate, que você fala agora é ferro e fogo, foi só lambaio, pai. Só lambaio? Só lambaio. O lambaio, 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 só lambaio mesmo? Lambaio. Limpar a sala de bomba? Foi 14 dias de lambaio. <risos> Essa é boa, cat... tio. O meu primeiro embarque foi isso, cara. Só que, tipo assim, eu, eu rapaziada, lambaiada cantando, mano. Primeiro cantando e pai E o que que eu tô fazendo. Operador gente. de lamba, tem então, um sou operador de lamba. <risos> Era só isso, cara. Eu achei que, pô, vou botar a mão na mecânica, pá. Nada, cara. Foi só pano de chão E qual é a largura mecânica uma coisa disso? Eu,
3: não, não, mas eu, eu tava mecânica, muito feliz, não.
1: cara. Eu falei, assim, eu, se eu, é eu isso, fiquei... eu vou ficar é, pro resto da vida.
0: É. Não, eu posso ser sincero pra vocês? Eu acho, eu não vou falar que isso foi um teste, tá? Mas, quando você faz o básico muito bem feito você tira 10 com a sua equipe. Por quê? O é. que, que
2: é o básico? Limpar. Limpeza.
3: Arrumar. Arrumar então. O 5S, né? Que faz cara, É o
0: básico. Cara, quantas... Tipo assim, cara, eu, eu quero que esse treinista esteja assistindo isso aqui, cara. Porque eu trabalhei com um treinista que ele não tirava o lixo da, da nossa sala de controle. E, e eu aprendi com um supervisor meu, que ele é um exemplo, Arnaldo Ferreira Dias. É o melhor supervisor que eu tive, assim, até hoje, né? Então, tipo assim, eu posso ser assim, que na SBM eu tenha um cara muito bom também que vai ser pau a pau com ele. Mas Arnaldo foi o melhor supervisor que eu tive na minha vida. Além de amigo, de supervisão de amizade, ele é um excelente líder. E ele liderava, pelo exemplo, eu chegava no turno, tá ele lá no Lambaio, mano. Eu falei, que merda é essa, mano? Que cara... O que o cara tá no Lambaio, mano? O cara tinha que estar tá fazendo PT, o cara tá aqui no Lambaio mesmo, passando Lambaio mesmo na, na nossa sala de controle. Veja. Eu falei, mano, esse cara tá me ensinando do melhor jeito possível. Eu comecei. Chegava no turno, lambaio. Você teve um bom exemplo, né? Exato. Final do, na, na verdade, eu, no final do turno, que era lambaio. Jogava um produtinho, pegava o pessoal da hotelaria. Aí tem um produtinho pra dar um cheirinho, não, na moral, pai e tal. Aí o cara, pô, te lê isso daqui, esse aqui é a massa. <risos> jogava lá, cara é assim, né? dava um produtinho, veja no painel de controle, tirava a poeira das telas. O cara chegava no turno, mano, dava aquela respirada profunda, um cheirinho normal. Aí chegou um trainee, cara. Pô, toda vez ele chegava, sentava na frente da lixeira, eu tinha que pedir licença pra ele, que a gente tirava lixo todo dia. Eu tinha que pedir licença pra ele pra eu tirar o lixo. Aí, pô, ele vendo aquilo, eu falei, pô, Arnaldão, o maluco aí não tira o lixo, mano? O que que você é essa? Fala com ele, não fala? Não, não, pô, deixa, vai dando por exemplo e tal. Ah, teve um exemplo, mano, subiu aqui na cabeça. Eu falei, pô, meu brother, na moral, com toda, essa casa, com toda a consideração que eu tenho mesmo, tu é mais velho que eu, eu não preciso te ensinar isso não, pô. mas pô, é um costume nosso aqui de todo dia antes do turno, a gente é. é finalizar o turno. É como se assim, eu estou entregando o turno para você do mesmo jeito que eu gostaria de
1: É 5S, né, mano? De tem pegar. Jeito, tem que Só ter. que nem
0: todo mundo tem esse pensamento. Cara, meu pensamento de equipe é muito forte, eu penso muito na minha equipe, colaboração mesmo, sabe? Então, o que eu puder fazer para entregar o melhor para minha equipe, eu vou fazer. Ah, Matheus, mas os caras não vão fazer isso por você. Dane-se, pô, eu estou fazendo a minha parte. Eu não posso fazer as coisas esperando pelos outros. Eu tenho que ser o melhor para você para você, pra você. Ser melhor pra mim é muito fácil, é egoísmo o no nome disso. Eu tenho que ser melhor pro próximo. Então, e nesse
2: lance que você falou, que você dá exemplo, lá na, na nossa oficina lá da mecânica, na, na P51, a gente, quando era outra empresa que prestava serviço lá, ficava tudo bagunçado, tudo de qualquer jeito. Quando a gente começou, foi assim mesmo, devagarinho. Um pegava para limpar, o outro limpava o um negocinho, foi, foi, foi. Já virou uma, uma tradição nossa lá. A gente pega assim, chega na nossa quinzena, da galera nossa fechada ali, Pega um varro e o outro passa pano, não sei o que, a gente manda em oficina. E realmente, você chega na oficina, você olha, pô, ela é limpinha, pô, arrumadinha, Dá até uma sensação quase É outro local pra você trabalhar, cara. E, não, e que momento? Não tem que comparação? Você largou o
0: lambaio e começou a pegar na chave de. na chave de boca, na chave de
1: grifo. Não, então, é até interessante isso aí que você tava falando aí. O primeiro embarque que eu fiz foi só lambaio. Eles me cobraram. A, o conhecimento foi um conhecimento técnico na entrevista, dizem, é, tinha um, tinha um supervisor de manutenção, aí. Na hora do desenrolo foi só conhecimento técnico. Subiu a bordo eu e mais dois mecânicos com experiência. Eu era o único borracha que não tinha experiência. Eu, cara, eu acho que tudo na vida é assim. A gente tem, o que você for fazer na vida você tem que dar o seu melhor. Cara. É. Exato. É. Pode ser lambaio, pode ser o que for, pode ser uma manutenção em um compressor, pode ser o que for. Tudo na vida dá o seu melhor. Primeiro embarque, todos os três mecânicos foi a mesma coisa, deram um pouco mais da oportunidade deles eles, porque eles têm mais experiência e tal. Após o primeiro embarque, o, o, o serviço, eu acho que era só para finalizar um, um serviço. O único que continuou na empresa foi eu. Eu fui o único mecânico, mesmo sem experiência, que peguei um, um serviço meio que de confiança no Porto do Açul, que às vezes, se, eu, se tipo assim, talvez se eles fossem um cara mais mais flexível, eles tinham pegado a oportunidade estavam continu, tinha continuado na empresa eu não sei se foi a humildade eu não sei se eu se não foi aquele ca, eu fui aquele cara que não faço questão com nada e eu continuei na, na empresa é. após eu continuar eu comecei a pegar o ferramental comecei a pegar umas uhum. paradas mais técnica esse lance que você falou de, de, de não negar de, de pegar o serviço e tal eu acho que aconteceu um pouco
2: comigo hoje da onde eu tô e o que eu tô fazendo hoje, do, dos trabalhos que eu faço foi, foi basicamente por causa disso que quando eu cheguei lá, a gente se apresenta né? eu falo, oh, trabalhei na fábrica de cimento, trabalhava com isso, 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 isso isso de cara, no primeiro embarque os caras me jogaram manutenção de bomba eu e mais um cara da Petrobras, só trampo pesado sei quê, e eu, igual ele falou garrei e fui, vamos embora, vamos fazer e cheguei aceleradão, fábrica de cimento acelerado, o cara chegou pra mim e falou assim ó, segura o pé porque aqui é mais tranquilo Calma aí. Só que eles viram que eu tinha força de vontade, tinha conhecimento e fui, fui, fui. Hoje, hoje ele lago assim, ó, o trampo tá aqui, ó.
0: Lá, lá na, na Subse, eu era conhecido como o cara que só pega trampo sujo. Era, eu entrava debaixo de carrossel, eu entrava em sala de bomba de máquina, meu irmão, meu macacão. Tipo assim, os caras você viu um cara, o cara trabalhava junto comigo limpinho e eu sujo. O cara assim, pô, você é mecânico? Ma é. E eu sendo eletricista, porque, por exemplo, tinha que tinha que trocar a lâmpada que ficava debaixo do carrossel. Aí você chegava lá, não era só trocar a lâmpada, você tinha que descobrir onde que estava o curto. Aí você tinha que andar debaixo do carrossel, cara. Ele tô, eu tô falando com você gente, entre um rolete e outro, tô falando com vocês estão vocês rindo, vocês mas entre um rolete e outro é esse espaço aqui, cara. Aí os caras me botaram depois que eu emagreci, os caras só me jogavam <risos> nessa furada. Tipo assim, vai usar esse corpinho aí esse pra agora é, aí. É, esse é o modo de ser magrinho. Vai usar, esse é novo, vai usar agora magrinho. esse corpinho aí pra esse. Então, tipo assim, eu também nunca neguei trabalho. Só que o mais interessante de tudo é você, depois que você começa a pegar o conhecimento, você dá protagonismo pro cara que não tem muito conhecimento. Sim, sim, tipo sim, assim, vai lá, faz trabalho aí. Pô, mas eu não sei, pô, vou estar junto contigo, pô, vai lá, faz. Eu aí, que você que chega que aí você chega pros pesos e fala assim, ó. Paulinho arrebentou no trabalho. Aí esse cara vira meu aliado dentro do trabalho. Tudo que eu precisar fazer, esse cara vai fazer é. junto comigo. Tipo assim, tudo que eu precisar fazer. Trampo bom, trampo bom. Agora no dia que vai pegar a boca ruim também vai pegar. Por isso que a gente não pode negar trabalho. Pois e não. sempre dar o protagonismo para quem está na nossa equipe. Sempre falar, nós fizemos. Porque, pô, mano, você quer você me arrebentar? É, eu fiz. Cara, eu trabalhei ah. eu, eu trabalhava com, Pai, eu trabalhei com ele, o Eu não cara. sei se ele fazia isso de sacanagem <risos> ou se fazia isso de. Mania, do cara, velho. De é, mania. Cara, que é. Tudo que ele fazia. A gente trabalhava junto, é. Então, eu fui lá, subi na torre, fiz. Aí eu do lado, eu <risos> olhava assim. <risos> e, 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 e eu tava onde? Da intenção. Da intenção que você
1: fazendo assim, cara. Eu
3: tava
0: eu onde nesse assim? Não, camarote, é porque eu fui lá, eu, eu peguei. Eu fui lá, conversei com fulano, conversei com ciclano. Cara, e eu olhava assim, eu ficava olhando assim, tipo assim, su surpreso, porque tipo assim, cara, pra mim aquilo é inadmissível, porque eu não consigo, cara, se você for olhar as minhas mensagens, eu posso fazer um negócio sozinho, eu sempre falo nós, sabe por quê? É sempre você e Deus, você nunca tá sozinho, nunca sozinho. então se você começa com esse egoísmo, falando que tudo que você acha é eu, 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 quando o seu eu impera, você não consegue dar vazão pro nós, e você é. não consegue, se você quer ir longe você tem que ir acompanhado de algumas pessoas tem que ficar ligado também então. uma coisa
1: também você falou assim, ó, tudo que eu ah, o cara me fala, eu fiz aí ah, sempre nós, até quando as coisas derem ruim,
0: tem que ser nós tem também, tem ser nós, tem ser nós. Ah, isso aí, não, é. aí ou, ou tipo assim, ou você fala eu aí você fala Ou ah, ou não, eu. ou você, você pega, tipo assim, por exemplo, aí também tem o, o nós, vai até um ponto se eu não vou prejudicar a minha equipe por um erro meu Sim, claro. eu falo assim, ó, nós estávamos na tarefa juntos, só que eu que apertei o botão. Eu deveria ter verificado se o isolamento estava feito. Só preciso ser um exemplo, tá? Se o isolamento da bomba estava feito direitinho, e eu apertei o botão e a bomba estava funcionando, por isso que a gente teve Eu apertei o botão, mas no mesmo momento a gente pegou o lambaio, pediu-se Ney. Aí vem do lambaio. Aí é vem Ney do lambaio. É bem, do lambaio vem vem aí vem vem
1: Não é humilhação não mas eu... não não, não eu nem nunca humilhação não não, cara. Humilha, não não é humilhação cara mas mano aqui não, é porque você o olho enche d'água é não vamos,
0: vamos ser sinceros as pessoas estão assistindo a gente aqui agora tem uma visão de offshore. acha que tudo é muito técnico é. que muito é muito não é não, só que acontece você vai chegar na parada que é técnica você vai chegar na parada que é engenharia específica que é pau quebrando só que mano o seu primeiro passo os caras vão testar o seu pessoal. Então. O que te coloca lá dentro é o seu conhecimento técnico. Só que o que, o que faz te você mantém, permanecer
2: te que é o pessoal. pessoal.
0: Então o cara vai ver é. assim, vou te jogar na primeira coisa que o cara fazer
2: vou te jogar na boca ruim, pô. Você sabe como que acontece isso aí? O QI. É muito fácil ter um cara que te indica. Mas é você é que pô. se mantém lá, velho. Exato. Eu, eu, eu vou sincero você, cara. Eu não sou contra o, o
0: QI, Também tá? Não, não. Não sou contra. É. Já indiquei, já fui indicado, só que eu sou conta privilégio. Eu Isso. não vou indicar Paulinho por ele ser simplesmente meu amigo. Ah, pintou uma vaga de operador de convés, por exemplo, na Subsi alguém me pediu indicação. Eu só vou indicar Paulinho e perguntar assim, Paulinho, deixa eu fazer uma pergunta. É, vou fazer uma pergunta técnica para ele. Cara, durante a movimentação de carga, como é que você. O que, que você faz antes da movimentação de carga? Ah, Matheus, geralmente eu faço inspeção nas cintas, inspeção na lingada, dou uma lida na lift plane. Não, beleza, é isso que eu preciso. Você... Cara... Eu posso indicar o cara. Então... Entendeu? É isso. Eu não, eu não posso usar do privilégio da confiança, porque essa pessoa que me pediu indicação confia em mim. Ah, eu vou indico, um exemplo, o Vini ali, meu cunhado. Não quer trabalhar em embarcado, mas, pô, o cara quer trabalhar. O cara não quer, mas eu vou botar ele ali no ambiente que ele não quer, só para ele ganhar um dinheiro tirando vaga do cara que às vezes quer muito. Que é o um sonho eu, do cara. Eu né? não posso utilizar, e as pessoas que eu falo isso, sim, olhando a câmera mesmo. Se um dia você, é, alguém pedir sua indicação e você indicar alguém pelo simples fato de ser seu amigo, tio, primo, mano, você tá com a visão errada e você vai se prejudicar com a pessoa que você tá fornecendo essa indicação, indique se a pessoa tiver perfil da é. vaga, não confunde indicação com privilégio. Eu indiquei
2: agora há pouco tempo, amigo meu, ele vai até ver, ele sabe quem é, indiquei ele há pouco tempo, porque eu vi, pela pessoa que eu conheço, até amigo nosso aqui, que disse... é. Sei. é ele mesmo, então assim, ele, eu, eu cheguei pra ele e falei, mano, é assim, assim, assado, você quer? Porque eu conheci o trabalho dele, conheci ele como pessoa, e, e sabia da necessidade nossa lá na plataforma. O que a gente precisava dele. Não, mano, eu quero, o abraço e vou. E foi. E fez o que você fez. Pediu conta, foi embora e tchau. Então é, foi a, a vontade dele.
0: E aqui, nem falou como foi o primeiro embarque dele. Como foi seu primeiro embarque, Marquinhos?
2: O primeiro embarque já foi já de, 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 de rabuda já. Ué. Eu Mas já...
0: é que foi. Como é que foi assim em relação ao trabalho, a trabalho e questão ambiente offshore?
2: Não, então, de trabalho, pra gente que acredito que aqui a gente passa mais ou menos a mesma coisa do que a fábrica. Eu mudo o equipamento, claro. Mas de mecânica foi básico. Só que a gente chega lá, a gente se depara com outro tipo de equipamento. Você, por ser uma cobrança maior, você não sabe se você tirar isso daqui vai explodir aquilo lá. A gente fica com esse troço na cabeça. Até hoje, eu acho que alguma coisa ou outra que eu vou tirar. Você fala, pô, se eu soltar esse parafuso explode isso tudo. Mas é é, é, um, é, assim, é, é um respeito que você tem pelo equipamento. Porque você
3: está uma é unidade. De... E é uma coisa boa também, né?
2: É. Então você tem que chegar lá Sabendo que você tem conhecimento mecânico Mas você tem que ter o um respeito lá Saber que o equipamento funciona desse jeito Ele tem certas especificações ó, É assim assim assado que você faz Se fizer de outro jeito, dá tá ruim Então devagarzinho você vai pegando conhecimento Trabalhei muito com o pessoal mais antigo De, de Petrobras, uns caras com 20, 20 e poucos anos De, de, de experiência de, de Petrobras Então isso me fez pegar Muita experiência lá Chega assim, ah, vou trabalhar com o Marquinhos Ele já vem porque sabe troço lá que a outra galera não conheceu então ele já vem, pô Marquinhos como é que é assim como é que é assado, e como daquele jeito que você falou, uma coisa que eu aqui desde o tempo de fábrica, eu sempre procurei fazer todo mundo trabalha comigo, sempre me elogia vamos trabalhar com o Marquinhos porque ele ensina a gente se eu fizer uma parada, cara, você pode contar que eu vou chegar a pegar você e vem cá, ó. é assim assim assado, e na próxima você vai fazer porque eu pego e explico tudinho, ó, vou fazer assim vamos fazer assado o cara desenvolver também junto comigo é, bom, e ele vai ser compartilhado é
0: meu irmão é conhecimento que você
2: é. Falando nele. até para pro, fala, o pro pessoal ali de casa que uma coisa que eu sempre busquei foi que tudo que eu sempre fiz eu sempre creio pro com o pessoal mais experiente perguntar fala pô como que é assim como que é sabe porque a gente que não tem experiência até no caso de treinar como você tava falando a gente não tem conhecimento de nada, de nada em si. Então, você sempre perguntar para o cara que tem mais experiência, não é ver, não é fé. Até um supervisor da Petrobras falou isso comigo. Não é feio você perguntar, falar comigo que você não sabe fazer. Feio é você fazer errado e dar ruim. Então, você, quando a gente pega uma pessoa mais experiente, você pergunta, fala, pô, como que é assim, como que é assado? Isso vale muito pra galera que tá se formando agora, tá entrando de treinir, porque chega lá cru de tudo. É, é porque Cê às tem vezes que
0: pegar. A pessoa acha que, que ela. Ah, pô, não tem experiência. Aí. E se eu perguntar, os caras vão achar que vai achar, que que os, é vai achar ruim.
1: Deixa eu só falar uma coisa, tá todo mundo falando pra câmera? Vou, vou falar um negócio pra câmera também. Mãe, tô na TV, tô na TV. na TV, você
0: é Eu falo com você de coração. É. O maior erro de um trainee é achar que ele, ele que a falta de conhecimento dele vai demonizar a carreira dele. O que eu estou querendo dizer? Falar que não sabe é melhor do que você botar uma vida em risco, paisão. Claro. É. Porque é pesado isso. E Paulinho, como é que foi a questão do confinamento quando você pisou a bordo, cara? Para você, assim, a, essa vida... Porque você saiu de uma vida totalmente... Todo mundo aqui saiu de uma vida totalmente livre e caiu dentro
3: de uma unidade offshore. Na verdade, meu primeiro, meus primeiros né, na verdade embarques foram docagem. Ah. Eu não fui direto para o offshore. Ele foi amaciando de em Então, assim, <risos> na docagem, eu meio que era ritmo de de cimento né? Parada de forno. Ei. Porque ei, você ei. saía de um serviço, já ia para outro. Então, você não tinha nem tempo de pensar que você estava em outro ambiente. Mas você
0: dormia na, na unidade ou você dormia não, fora? Não,
3: dormia no alojamento. Era quase que o um fabricamento, no no de cimento no alojamento, subia e descia todo dia. A gente subia e descia todo dia. Você ficava na Ilha da Conceição. Não, não, a gente subia e descia pela escada. Escadinha. Vocês nunca subiram em <risos> tá não? Eu não na, subi, não. Na Brasdrill já subi. É, e é interessante que, assim, é, eu, eu até falava com o pessoal, gente, depois que você está lá dentro, passa, você, você começa a trabalhar, você esquece que você está dentro de uma plataforma. É. Porque o serviço não é que é a mesma coisa, mas o, o, a execução é quase a mesma. É. Então, assim, você está trabalhando, você, você tá, nem pensa... Você, só, você, cai, cai você só cai a
2: ficha naquela hora que você passa seis horas da tarde, assim, ó. você olha o máximo e fala, isso. caraca, eu tô, eu tô no meio e do só, mag. E,
3: às vezes, você no começo, você sente balançando, é, até é mesmo bom. ela atracada ali no, no estalete, você sente ela balançando. Então, no começo, você fica meio... Poxa, tá balançando, tá balançando. Mas depois você não sente mais essas coisas. Mas você demorou é. quanto tempo para ir para offshore mesmo? De... Primeiro foi a docagem Na verdade, foram três meses, porque eu, eu trabalhava no, na Docagem, aí eu vim para a folga e no meio da folga me escalaram para poder navegar. Então, assim, minha, minha experiência foi engraçada, porque eu trabalhei no, na docagem aí eu, eu fui chamado para poder navegar com a, com a plataforma. Então eu fui de barco na Em Angra, subi na, na Atlântica, estado da, da Constelez, e nisso que eu naveguei, eu andei a primeira vez offshore, naveguei <risos> e andei a primeira vez de, de aeronave, que eu nunca tinha andado. Então foram três experiências na Não, só. É, o é o famoso 3 e 1 do offshore, <risos> né? Mateus,
0: Oi. Posso de curiosidade? Claro.
2: Eu, eu. Pode, pode falar? Vai, vai. O meu foi. O meu foi porque é o que eu até falei. A gente até falou no outro vídeo que aqui tem muita gente. Você vai fazer um trampo, às vezes, com 10 pessoas. Lá é você e mais um. Pelo menos na minha. Eu e mais um, ah, vou fazer um trampo aqui. Quando tem você, mais um. Quando tem mais um. E acaba que lá, por ser menos pessoas, a responsabilidade está toda em você. Então você acaba tendo que pegar um serviço mais brabo. Você vai ter que fazer então, e o conhecimento técnico lá é muito maior, então você acaba se desenvolvendo melhor também
0: no, no meu caso eu me tornei de fato uma pessoa melhor porque é. pô, eu, eu trabalho eu trabalhei com muita gente difícil
1: <risos>
0: difícil relacionamento sabe assim, pessoas extremamente é, eu trabalhei com muita gente arrogante é. ignorante ah, aí, com problemas aí, pessoais pô, em casa, que descontam você no trabalho trabalhei com pessoas muito introspectivas, trabalhei com com os caras, tipo assim, que do nada explodia contigo, mas trabalhei com um cara muito de gente boa. Então, eu acabei aprendendo e virei especialista em trabalhar com pessoas complicadas. Então, tipo assim, chega chego num ambiente, pô, eu, na, na, na última empresa que eu trabalhei, o, 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 primeiro, o primeiro oficial de, de, máquina, de máquinas lá que, que trabalhava com a gente, que era o nosso, como fosse nosso é, supervisor, acima da supervisão que a gente já tinha, sei lá, o superintendente, o superintendente vamos assim dizer. Ele, ele teve uma vez, cara, que ele me chamou e falou assim, Matheus, você pode ficar? Eu já, com 28 dias a bordo, sete de quarentena. Aí eu falei, Pô, posso, mas por quê? O time tá meio que completo, então. A gente vai ter que fazer um remanejamento de time, porque fulano não fala com ciclano, Bertano brigou Iiii. com... Brincando... <risos> Bertano... <risos> E eu falei, e eu, eu entro onde nisso? Você Ele, entra em qualquer você lugar? Você entra como pacificador. <risos> Literalmente. Ele, ó, você, a gente vai te deixar sempre no controle, porque eu sei que você tá cansado e tal. Só que, pô, na, isso aí é o que sai da boca. Na, na hora do pega hora, pra mano. acabar, vai pro guindaste, vai no carrossel, vai lá na torre. E aí você, você, eu na, e aquela dobra foi uma das piores dobras para mim porque eu fiz sete dias de dobra e quando eu tava para desembarcar, a gente teve um caso de suspeita de, de COVID. Acabou que graças a Deus deu, deu, deu negativo, só que ficou mais cinco dias sem ter Cortinaio. sem ter voo, né? Sem ter voo ali, né? Então deu lockdown assim, não lockdown na plataforma, não teve voo. É, Aí, o meu, meu também, irmão. o meu
2: outro Semana passada eu desembarquei com Covid também, foi esse mesmo lance. Parou Falando tudo. Falando em Covid. Você
1: desembarcou pro Covid? Desembarquei semana e, passada. O que, 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 que você tá fazendo aqui que perto de mim sem mais... Não, pô, já tem mais de <risos>
2: semana, tem duas semanas já. Já tem duas semanas. Eu já desci, eu forma. já desembarquei. Eu fiquei tanto dia trancado lá, desde o meu sintoma. Aí, ah, vai fazer uma plataforma toda, para tudo. Aí fez pro todo mundo. Aí depois até saiu o resultado. Até... Quando eu saí, quando eu cheguei aqui, fui fazer, a Lilinda falou: ó. Oh, pelo tempo que você ficou lá, você já deve ter perdido isso aí. Já deve ter saído já. Fui fazer, negativo.
0: É, eu também eu, eu testei positivo também no hotel. Não falei isso com ninguém, porque também não fazia sentido. Testei positivo no hotel. Quando eu cheguei, no, sete dias depois, eu estava zerado. É. fiz Cheguei aqui em Cordeiro, falei, Pô, vou fazer mais uns testes aí. Ah. Fiz mais uns dois testes, zerado. Meu Deus, vida de que segue, graças a Deus. Aqui uma pergunta para vocês que eu acho interessante. Um fato engraçado que vocês viveram a bordo nesses Primeiros momentos de embarque, caiu Vai, Ney, você é um cara que tem muita história engraçada. É, Ney
2: tem mesmo.
1: Fato engraçado, cara. É, você já... essa é do, achar, essa,
0: essa do lambaio é, é bem interessante. Não, é... Ele ia falar do lambaio se ele tivesse falado. Mas um fato que aconteceu assim, não precisa ser engraçado. Um fato assim, igual, por exemplo, eu, quando comecei a trabalhar em embarcado, eu tive muita dificuldade em relação à lavanderia, cara. Porque um dia eu botei minha roupa pra lavar... Sonde. Sumiu, Sonde. mano Dois dias depois desapareceu Falei assim, mano, que parada isso louca é essa? É a gente? cueca hoje é... A cueca aparece depois aparece da manhã
1: depois do nada.
0: E quando você tá andando no deck Quietinho lá pra... Caralho,
1: aquela camisa ali é minha <risos> Já aconteceu isso com você, já? É isso aí. Isso aí é inevitável, você vai tra trabalhar embarcado, você vai saber que tu vai botar uma blusa ali hoje, amanhã ela tá andando no corpo do cara, mas fica tranquilo, de de depois, depois volta, volta, ela vai fazer de novo. Esse lance teve um amigo nosso lá na plataforma, que ele botou o macacão do outro.
2: De manhã a gente indo trabalhar, tô... aí o cara tá lá, eu olhei assim, ó, fulano. Aí eu, ué, por que você botou o macacão do outro? E rapaz, bem que eu senti que tava mais justinho, <risos> <risos> o cara botou o macacão do outro, nem viu nada e...
0: Não, eu já, aí, isso daí eu não sei se se procede, já, já cheguei na unidade uma vez, falando que um cara o maluco botou uma cueca lá, falou assim, porra, essa cueca não é minha não, mas pô, pô, novinha, mano, vou usar. Aí o maluco foi, na hora lá do, usou a cueca do outro cara, e o maluco reclamando, caraca, mano, sumiu uma cueca minha, pô, como que some cueca, mano? Será que tem nego fazendo simpatia e tal, que não sei o quê? Mano, na hora do vestiário, o maluco lá tirou o magagão, na, abaixou. É, o cara nem pegou mais Porra, meu irmão tá usando minha cueca, cara <risos> Então, tipo assim ac Acontece essas paradas assim, mas né? <risos> é, 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 bom, é, bom, é bom evitar Você que tá começando essa vida offshore aí, Eu sugiro, leve no mínimo As cinco cuecas, meu irmão pra não, dar, <risos> pra não dar BO E aqui, a gente caminhando já um pouco Pro final aí, pra gente não, também não se alongar Tanto, né, a gente já tá com bastante tempo Aqui de conteúdo É. Ney qual conselho você daria hoje para quem está começando essa jornada rumo ao offshore que nunca trabalhou embarcado e está buscando esse sonho?
1: Então, que nunca trabalhou embarcado...
0: Nunca trabalhou embarcado e tem experiência onshore já.
1: Tem experiência onshore? Uhum. Primeiro, é estar preparado para o offshore. Como? Eu posso me preparar com o que eu posso. Ah, se eu posso fazer um curso de sabatagem, eu faço um curso de sabatagem. Se eu não posso fazer um curso, sei lá, piloto de RV, eu não tenho condição, não vou fazer é estar preparado. Mas eu acho que o, o conselho, a orientação primordial seria network. É. Foi aqui que mudou minha vida. Eu vou contar só um fato e eu não posso deixar de agradecer Daniel, supervisor de, de ROV. Eu conheci ele através de uma publicação que eu fiz. Eu publiquei uma, uma publicação. Ele falou que curtiu. Eu já tinha o desejo de trabalhar com a ROV. Eu... Comecei a conversar com ele. No LinkedIn? No LinkedIn, LinkedIn. Eu troquei ideia, um ano de conversa, sem pedir serviço. Ou seja, só. Só conversa. Só,
0: você tava. É o, é o contato verdadeiro e genuíno.
1: Exatamente. Eu tava. Eu, assim, claro que a gente espera. Poxa, esse cara podia me chamar. Claro, não vou ser hipócrita. Mas, tipo assim, eu, que, eu só queria saber. Poxa, o que, que eu faço? E ele me orientava, ele pegava e falava assim, não, isso aí, ó até uma empresa tal contratando, vai lá, estuda isso, estudo, ele me orientava. Um dia, sem eu ter, nunca ter visto ele pessoalmente, nunca foi só troca de ideia, LinkedIn, WhatsApp. Ele falou assim, Lucinei A empresa está com vaga. Quer fazer o processo seletivo? Eu falei assim, beleza, claro que eu quero. Fiz o processo, participei de todas as etapas, não tive nenhuma influência dele. Fiz prova prática, teórica, fiz entrevista, passei. Então, eu acho que o network. network, ele te coloca em lugares que, que a sua experiência nunca colocaria, o network ele pode mudar a sua história completamente, às vezes você é um, 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 assim, entre aspas, um ninguém, você se sente um ninguém, mas você desenrola com um cara, o cara fala assim, opa, eu tenho uma oportunidade aqui, vou pegar esse cara, network. É,
2: e o agora network. virando para o outro lado, né, hoje você, você chegou onde você queria, e agora vai chegar pessoas falando com você, igual que você foi falar com ele. E é o Exatamente. ciclo. E é o ciclo. É o que Exatamente. a gente falou no nosso vídeo. É, vamos,
0: vamos, vamos, botar um, vamos fazer uma volta aqui no tempo. Há três anos atrás, quase, quase quatro anos atrás, que foi em novembro, no outubro, que foi o nosso workshop lá na minha casa. Há quatro anos atrás, vocês estavam sentados na cadeira ouvindo. É. Quatro anos depois vocês estão sentados na cadeira é, é. As mesmas pessoas então, Sentados na cadeira aí, com, Ensinando as pessoas o que
2: fazer Aí que vem o que o offshore nos proporciona né? Naquele, naquele domingo A gente teve que perder o nosso domingo Não vou dizer perder Investiu. Mão, né? é, você, A gente abriu mão para ter o um investimento de, Do nosso domingo Hoje em plena terça-feira A gente poderia estar agora o que? Trabalhando aí na fábrica A gente está aqui ó. O
1: É o que, de qualidade, é né? o
2: offshore que te proporciona Tá todo mundo aqui offshore, a gente tá aqui, ó. Então, fala aí então, também, vantagem de trabalhar embarcado. Ah, hoje, hoje a maior vantagem para mim é a minha família. Sem pensar duas vezes... Qualidade é... de tempo com a família. Qualidade de tempo com a família, porque a gente... As pessoas têm mania de falar que, ah, você fica 15 dias fora. Cara, se for para pensar em fábrica de cimento, você não vive, não. É de segunda a, c... de segunda a sexta, às vezes sábado, domingo, e você não, não curte a sua família. Hoje, Paulinho tá aí com filho pequeno, meu já vai fazer um ano, mês que vem... É, você chega em casa, cara, é seus 15 dias com a família. Ontem mesmo eu fiquei com meu molequinho doente lá, tadinho, com febre e tudo, eu tava lá para dar suporte a ele. E hoje, hoje manja já manhã a gente levou ele no hospital. Então, assim, é o tempo que você tem com a sua família. Se você estivesse trabalhando em fábrica, você, não teria, você não, ia ter que ficar, às vezes, por conta da esposa, que às vezes ia sofrer muito. Ah, tem que levar no hospital, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ou, às vezes, a gente tem que faltar o trabalho para ir, tem que levar, e acaba ficando ruim para gente. Então, você tendo seus 15 dias em casa... Você vai perder muita coisa. Não adianta você falar que ah, é mil maravilhas não é. Natal esse ano para passei trancado no camarote. Que deu sintoma, deu suspeita lá o cara lá, a gente ficou trancado porque é contactante. Mas quando você está em terra, você tem que aproveitar 100% que você tem para fazer. Ah, fazer um curso, fazer uma viagem, fazer o que você quiser. Então isso é uma das maiores vantagens que para mim, não só como salário, como qualidade de vida, não só isso, mas para mim o tempo com a família é... É primordial para a gente aqui.
0: E Paulinho, o que, que você não faria de novo nessa sua jornada rumo à oportunidade offshore? Se fosse assim, uma parada que você... Vou falar que você se arrepende, mas você vê que você poderia ter feito melhor e você não fez.
3: É, eu acho que o que eu poderia ter feito melhor e que eu não fiz é ter começado mais cedo. Porque... A, pelo fato da gente, às vezes, ficar num mundinho muito fechado, a gente deixa passar muitas coisas. E depois que a gente consegue alcançar aquilo que a gente desejava, a gente vê que Poderia se ter feito antes, né? começasse antes, a gente estaria muito mais. Mas é aquele negócio também, né? Tudo é no tempo de Deus. Então, eu creio que o que a gente está vivendo hoje... É aquilo que Deus proporcionou para a gente viver. Sim, então, no momento certo, né? No momento que a gente está vivendo é o momento que a gente teria que estar vivendo mesmo.
2: É aquilo, a gente busca, busca, a gente tem planejamento, igual a gente, ah, você, igual eu, eu, pelo menos, fiz 18 anos, mais ou menos. É, eu poderia estar até os 30 anos e nunca conseguir embarcar. É. Consegui com 25. Então, assim, você vai, 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 a gente não sabe o momento certo que é para cada um. Mas você vai se programando e vai indo. Aí, como você falou, se você deixar passar muito tempo... Aí, quando você consegue, fala, pô, cheguei aqui, você fala, poxa, podia ter começado antes, podia ter, sei lá, investido antes,
3: tudo antes, porque aí você já estaria lá, né? Vamos parar a pensar. Matheus, eu quero te fazer uma pergunta. Acredito que seja também uma incógnita para todo mundo aqui Ei. também. Ei. É, vem bomba, é vem bomba. Ah, vai! É coisa, é coisa simples. Não então, pergunto quanto que ganha, né? Que há, não vai ficar há contando aqui anos. até. <risos> quatro anos atrás. Você fez seu primeiro workshop e a gente teve o privilégio de estar tá participando. Como você mesmo disse, você abriu para várias pessoas. Só que, não sei se foram oito ou sete pessoas que foram na... Foram
0: na primeira, deu cinco, na segunda deu quatro, eu acho. Então, vamos
3: colocar assim, de 100, eu tava nas, duas, eu tava nas duas. pessoas que podiam ir, poderiam ir. Só foram cinco, seis pessoas. Então, assim, é... Eu ouvia muitas pessoas falando, antes mesmo de eu entrar no Ram offshore, que muitas pessoas estavam no ramo offshore e não queriam indicar, nem investir e nem ajudar Sim. as pessoas que estavam querendo entrar. Mas a gente vê também que às vezes falta muito interesse das pessoas em Sim. buscar. Buscar. Pelo fato de você ter aberto uma oportunidade de conhecer e as pessoas não buscaram. Mas a minha pergunta para você é, é o que, que te levou a você acreditar nesse projeto?
0: Cara, quando, quando eu decidi trabalhar embarcado, a minha maior dificuldade era informação. Então, no, você dava um Google, você não achava nada. Você ia para o YouTube, você não achava nada. LinkedIn, na época, eu nem sabia o que era LinkedIn. Então... Eu cometi muitos erros, sabe, na minha carreira. Eu investi em cursos que eu não precisava investir. Eu poderia ter aceitado algumas propostas que eu recebi durante essa jornada aí. Até 2013, eu, eu tinha era bem cego em relação ao offshore. Eu não sabia nem para onde eu estava indo quando eu fui para a NOV. Pô. Hoje eu ensino as pessoas aquilo que eu errei. Sobre estudo a empresa, faz isso. Eu não sabia, eu não sabia o que é. Eu entrei na NOV... Sem saber o que era a NOV. Eu recebi a ligação da Modec, sem saber quem era a Modek. Na semana que eu entrei na NOV. Recebi a ligação da INSCo, para o programa Star deles, sem saber quem era a Inchico. Recebi a ligação da Weatherford, sem saber quem era a Weatherford. É. E eu disse não para todo mundo. Hoje em dia, se eu, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, há 10 anos atrás, certamente vocês estava nem falando comigo. Porque eu ia pegar e ter uma outra guinada na minha carreira. Sim. Só que o que, que, que aconteceu... Como eu comecei a embarcar muito novo, eu fui, eu fui vamos lá, da nova geração, da geração dos anos 90, vamos assim dizer, eu fui um dos poucos, os primeiros a trabalhar embarcado aqui na cidade. Então, pô, você me via na escola vendendo copo de refrigerante, o cara me via vendendo verdura, o cara me vendendo picolé. Do nada, o cara me vê numa plataforma de petróleo... Viajando. Viajando. viajando os caras falam assim, o Qu que esse moleque fez? E eu, fui, eu comecei a perceber que, pô, se eu começasse... Falar aquilo que eu fiz, eu conseguia prover o que eu estava vivendo para outras pessoas. Aí comecei com um amigo que, por exemplo, trabalhou comigo, Thiago Abreu. Pô, excelente profissional. Pô, Matheus, como que você fez para entrar em NOV? Pô, meu irmão, manda currículo para essa menina aqui. Ó. Ele mandou o currículo para ela, trabalhou durante um tempão na empresa, excelente profissional, hoje está na TransOcean. É, Glauber, pô, eu lembro, eu lembro com riqueza de detalhes, recebi ligação da Modec, e eu lembro que não fez muito sentido, eu não sabia que era modek, <risos> Então, tipo assim, eu falei que não, eu, tipo, mas perguntei que, assim. Aí eu que falei que assim, Renata, eu posso indicar um amigão meu? E Glauber tinha acabado de sair daqui da fábrica, da, na época da cena campo, eu acho. E eu fui e eu fui, falei assim, Glauber, cara, tem uma oportunidade incrível pra você, cara. Você nem sabia. Eu não sabia. <risos> Olha, mas eu tinha que incentivar o cara, porque ele, foi, o Glauber, eu tenho uma gratidão com ele, porque ele foi minha primeira dupla de trabalho da vida. Apesar que ele me trollou, mas... É, é. Eu, eu, essa, essa trollagem assim, eu, eu faço isso com os outros também, então, tipo assim, tô brincando, galera, faço isso, não, faço assim. Então, é, é, eu, tenho uma, eu tinha um sentimento de gratidão com ele. Então, a gratidão, pessoal, é independente de qualquer coisa. Vocês estão aqui hoje em é gratidão aquilo que a gente fez quatro anos atrás. Não tô pagando ninguém aqui, tá, pessoal? Ninguém, que tá todo mundo aqui de coração eu livre.
1: Eu recebi no privado. Pô, <risos> <risos> oh,
0: Ney, era pra você falar isso não, cara. Então, eu peguei indiquei eu o Glauber, olhei, essa, indiquei não, eu passei o contato, eu passei o contato do Glauber para ela e do contato da Renata pro Glauber na época. Isso em 2012. Janeiro de 2012. E aí, cara, ele foi, fez todo o processo, eu nem, é, é mérito todo dele, eu só fui caminho, vamos assim, canal de bênção. Vamos, ponte, vamos né, você foi uma ponte. Foi uma ponte, exatamente, ó. Só botei ele na jogada, ele fez o processo todinho, hoje supervisor de elétrica da empresa. Então, cara, o que me fez acreditar nesse projeto de que eu consigo ajudar as pessoas a saírem do zero, a, a conseguir a oportunidade offshore, é a transformação que, que isso gera na vida das pessoas. Eu vi pessoas com salário aqui na região... De 1.500, 1.200, ganhando 4, 5 mil. Hoje eu tenho um colegas que ganham na faixa entre 18 a 20 mil reais, daqui da cidade. Passou lá em casa, sentou lá, naquele ban... lá naquela calçada que você sentou? Sim. Então, sentou naquela, sal... naquela calçada. Quais cursos mais eu preciso fazer? Toma. Matheus, como é que eu preparo para a entrevista? Rapaz, olha, eu não fiz muita entrevista até hoje, não. Mas na entrevista que eu fui, perguntou isso, isso e isso. Pô, beleza, então já me dá uma base. Já dá uma base. Pô, Matheus, é. e quais empresas eu mando o currículo? Na época, existia uma lista de e-mail que você mandava para as empresas. Naquela época valia. Hoje, isso não vale. Hoje o que vale é LinkedIn. É o que você falou, networking. Então, o que fez eu ter essa mudança foi a transformação que gera na vida das pessoas. E quando eu levei vocês lá na minha casa. Levei não, né? Convidei, vocês foram e vocês tiveram resultado, fortaleceu mais esse propósito. Hoje o meu propósito mesmo é ajudar as pessoas a saírem do absoluto zero e conquistarem a oportunidade no mercado agora, offshore.
2: Agora pegando um gancho no que o Paulinho falou, você imaginou chegar onde você estava hoje, aqui, ó, fazendo um podcast aqui?
0: Não, a gente, porque acontece, cara, eu, eu sempre acreditei que eu conseguia chegar aqui, mas eu não conseguia enxergar. Visualizar. Eu sabia que eu ia chegar, mas não conseguia enxergar. E aí, tudo com... a, a, minha, a minha virada de chave, assim, foi em 2019, quando eu participei da OTC, que foi a Offshore eu Technology Conference. Aí, você... Lá, dia, eu em... Lá em 2019. Ali foi virada de chave, pô. Eu entrevistei a Cindy Wild, que é uma, uma, a vice-presidente da BP Offshore, da British Petroleum. Vai até dar uma British <risos> <risos> Petroleum. É, e consegui entrevistar o ministro de Minas e Energia, o Mar, acho que é não sei o que de Albuquerque, que é o nome dele. Troquei, consegui fazer uma pergunta para o ex-governador Wilson Witzel. Gravei podcast no meio de um monte de gente. Eu falei, mano, eu acho que o game está mudando. As pessoas começaram a me procurar para gravar conteúdo. É pessoas que eu admirava como profissional gravando live comigo, aí? eu falei, caramba, a coisa está mudando. E tipo assim, quando a empresa que eu trabalhava, a sobcin ela me deu a oportunidade de fazer um trabalho que eu fazia fora, ali dentro, aí eu, a virada de chave mudou totalmente. Eu falei, calma aí, o que eu estou fazendo, tá gerando se estava gerando resultado fora e agora a empresa trouxe para dentro, é sinal que isso vai dar escala. Aí é onde eu, eu botei mais tesão naquilo que eu fazia. E mais intensidade, visto que agora o nosso programa de mentoria mudou totalmente. Agora a gente tem uma plataforma, onde a pessoa entra, já tem lá os módulos tudo gravado, ela consegue acessar a hora que ela quiser... Os conteúdos e, do, e uma vez por mês a gente se reúne e bate um papo, onde eu trago um especialista, aonde a gente tira dúvida, a gente pega e, e faz o um network entre o grupo. Lembra que você falou que a importância de você estar com pessoas com o mesmo pensamento é. que o seu? A gente tem um grupo hoje chamado Esquadrão Matheus Angel, que hoje eu posso, você sem arrogância nenhuma, é um dos grupos mais fortes de, de pessoas que estão em busca do mercado de oil and gas, em busca de oportunidade no mercado de gás hoje no LinkedIn, e Instagram, porque a gente fortalece a importância de você publicar conteúdo. Então é é basicamente isso assim que que me motivou, que me inspirou e que fez eu chegar até aqui, foi a consistência.
1: I have a question.
0: Go ahead, my friend.
1: What the important? What the important um of the study english
0: Imagine this for me, English is it's a like a key. Do you know, a key, key. Key is a chave. Okay? English is a, it's a is a key. If you have the key in your hands, you can open the job opportunity around the world in your whole life.
1: Can you speak speak a bit lower, please? <laughs> <laughs>
0: <laughs> o inglês, cara, tu sempre falando em inglês ele é uma chave. Yes. Ele, ele te possibilita abrir as portas do mundo para você. Se você tem essa chave nas suas mãos, você é totalmente ilimitado. Você pode ir qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do mundo mesmo. Que você vai se virar e você vai conseguir uma oportunidade. Talvez não seja a oportunidade que você queira, mas você vai conseguir uma oportunidade. Porque, pense comigo, idioma não é só para comunicação. idioma Quando você fala o idioma de outra pessoa... Você gera aproximação. Ó, eu sei saudação em vários idiomas. Holandês, Rohat <risos> Happen é,
1: <risos> é, Em,
0: em romeno, Bonadimiapza, <risos> Pachebine. Boa tarde. Sabe? Aí o cara, Binebine. <risos> sabe? Então, tipo assim, o cara fala assim, porra, como esse negão fala esse idioma, cara? Porra, que doideira é essa? Em chinês, Da Jia Ma Oshima Aí o cara fala assim, olá, meu amigo, aí, que tal? É aí, chega, aí eu chego, aí eu chego em francês, Cinco Cinco bonjour, idioma. monsieur, je suis Mathieu Rangela, comme ça va, ça va, bien, mes... oh, ça va bien, mon ami, ça va e aí você vai desenrolando, pá, aí o cara, se ele falar um pouquinho mais rápido, você fala assim, Pardon, je ne parle pa. <risos> aí, então, aí você vai brincando, aí você quebra o gelo, sabe? Eu uso como um icebreaker o, o, o idioma, né? Da pessoa. A primeira coisa que eu falo assim: what's your nationality? I'm Romanian. Romain. Ah, o cara, eu pergunto pro cara, ah, Romain, oh, Romain, Buna de Miapsa, buna de miapsa. O cara, do nada, abre um sorrisão e Eita. já quebra o clima todinho Eu consigo. Mas aqui, ah,
1: mas que, que é Buna de
0: <risos> A Buna de é o um, nosso bom dia, né, ah, em sim. romeno. Aí eu, eu, eu quebro, eu quebro o, o clima e eu chego aonde que eu quero. Por exemplo, eu quero uma documentação. Aí eu chego, ah, qual é a sua nacionalidade? Ah, eu sou... É croata, aí croata eu sei algumas coisas, mas tá anotado, tem que ler. Aí o povo fala aquela palavrinha com o cara, o cara já dá aquele sorrisão, pô, então, I just want the document, could, could you sign the document for me,
2: please? Ah, ok, ok.
0: E às vezes aquele cara é um cara mó, chatão, todo mundo não, não gosta daquele cara. Aí, o cara. aí você chega na área, pô, como você conseguiu essa assinatura rápida assim? Ah, mano, eu cheguei lá, perguntei Sim, pro cara, só que o que acontece? Você usa os seus meios para você adiantar o trabalho. Então, é, o inglês ele é muito importante. E você aprender um pouquinho dos outros idiomas também te ajuda bastante. Não estou falando que tem obrigação, tá? É, eu falo que você é, é importante para o seu convívio, ainda mais para quem quer trabalhar na multinacional, com pessoas de diversas nacionalidades, é, é. extremamente importante. Pessoal, considerações finais então, Ney. Quem quiser depois te encontrar nas redes sociais, em quais redes sociais você está? LinkedIn, Instagram? Fala aí para a galera aí.
1: I don't remember. Você
0: não sabe o seu, seu, <risos> seu Instagram, não? Então fala o seu, Paulo, Marquinhos. O meu
2: pode pesquisar lá, Marcos Augusto, no LinkedIn.
3: E no Instagram também, Marcos Augusto, que eu vou estar tá lá.
0: Show de bola, Paulinho.
3: O meu também, LinkedIn, Paulo Victor, Inácio Tecimento, e no Instagram também. Só Show lembrando de... Marcos
2: Augusto Parreira. O cara teve um maluco, que me adicionou Marcos
3: Augusto. Ah, te
2: adicionei, Eu falei não, você não me adicionou não.
0: Marcos Augusto Parreira. Parreira, isso aí. E você, Ney?
1: No Instagram, lucinei Parreiras. Tem que ter S. Parreiras. <risos> Parreiras e no LinkedIn, lucinei Parreiras Fonseca.
0: Show de bola. Pessoal que permaneceu com a gente até agora, muito obrigado. Ó, oh, por favor, se você que tá assistindo aqui até agora, se inscreva aqui no nosso canal, tá? Se inscreva no nosso canal, ó. quero agradecer os nossos patrocinadores, Grupo Aspecto, Subse7, Ideia Petróleo e Azor, por estar investindo nesse projeto que está saindo do zero, mas que vai alcançar milhares e quiçá milhões de pessoas, eu acredito muito nisso. Tudo que eu faço, pessoal, eu faço com muito carinho, com muita determinação. Está aqui o resultado disso, três vidas que que quando foram na minha casa não tinha estrutura nenhuma, era uma televisão de 29 polegadas um computador, uma toalha de mesa, e hoje vocês estão participando do meu início também. Então, compartilhe esse vídeo com, com seus amigos, você que está escutando aí no Spotify, por favor, se inscreva, mande nos seus grupos de WhatsApp, porque tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que desejam iniciar no mercado offshore, mesmo não tendo experiência. então Vamos lá, siga você e nosso Willia Cash, aonde aqui até o passado é incerto. Vamos que vamos. Um abraço, pessoal. Valeu. Eu.